0: Varados de Fome. Apresentação: Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 62 do Varados de Fome. Tudo Nossa, o estava aguardando esse momento. <risos> Você sabe que nessa época de quarentena, né, o Varados anima, né?
1: Mas não só na época de quarentena. Né? Qualquer hora que a pessoa, fazer. Tiver, quando a pessoa tiver com fome, cara, é o Varados que chama.
0: Pois chama. é. E estamos focando também em lugares que você pode pedir delivery, que você não precisa ir lá, né? Ah, De é o mínimo que a gente é pode é fazer um pela
1: nossa ouvintada. Não, porque,
0: cara, é engraçado, né? Por exemplo, essa semana, quer dizer, vamos falar semana passada, na verdade, pra quem tá ouvindo, fechou, por exemplo, o Corrutela, né? Que é um restaurante da Vila Madalena, isso muito premiado e tal e cara esse esse tipo de restaurante muito conceitual eles não têm perfil de delivery né cara então eles sofrem muito mas muitos, né muitos se adaptaram é pois é e muitos criaram assim marcas né de com algumas receitas mais simples vamos dizer assim mais 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 triviais é, ainda tá que essa modinha agora é mas tem 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 jojo assim... gastronomia
1: do chacan
0: é, o Aliás, Alex Satala criou também uma, sim, uma marca dele, eu vendi, né?
1: pedi. O, o Mani da Helena Rizzo, a nova Masterchef, né? Tá, tem cardápios diferentes, quando você vai no Manioca, no Mani... Eu já pedi já, inclusive, online. É, eles a, melhor, a única coisa boa que a pandemia vai deixar de legado é a adaptação de alguns restaurantes conseguindo fazer delivery, né? É, e
0: criando marcas mais acessíveis, né? Com preços um pouco mais baixos para né que as pessoas possam pedir
1: com mais regularidade Aliás, né por falar em jojo gastronomia é, estão sendo exibidos já está terminando já é, os quatro episódios inéditos do pesadelo na cozinha que o jacan gravou no ano passado e já passou inclusive o episódio do savar no que... dia 6 de abril é exato mas que cara quem assiste Big Brother né, e não quer bater os horários depois é só entrar no YouTube que a band bota lata que isso aí tá filmado faz tempo, né? Já é um material que. Mas eu havia uma expectativa para ver o episódio do Savar, porque depois o Jacan acabou comprando o restaurante, né? E foi uma história triste, né? Um dos primeiros mortos de Covid de São Paulo foi o antigo proprietário do Savar. É, e
0: dá um pouco de dó, né, vê-lo ali no programa, assim, né? Não é,
1: você já sabe que ele vai morrer, né? Depois é. tem Em memória no final e tal. Mas é uma pena ser uma temporada tão curta, né? Assim, de só os quatro episódios que eles conseguiram gravar no ano passado. E, mas em breve volta o Masterchef com a Helena Rizzo, no lugar da Paola Carosella. É, Paola que esteve no, no, no Bial, né? Conversa com o Bial, uma semana retrasada. E, e foi interessante, porque ela aparece pouco na Globo. Mas eu acho que esse vai ser o caminho dela, depois de um tempo na fazendo o canal dela no YouTube e tal, ela vai ser contratada, vai ter um programa no GNT, pra mim tá bem na cara, assim, porque já tem uma paquera, né, da emissora com ela. Tá fazendo bastante, né? uma transição. Uma só, transição, né? pra mim é uma transição, é, exatamente. Mas, o Fábio, hoje nosso tema vai ser pros lados da China, né? Pois e, é. E eu fiquei sabendo, fiquei sabendo, <risos> me contaram por aí, que você lá no Rio de Janeiro foi num chinês diferente que, que não tem similar em São Paulo. Será que é verdade isso? Cara, eu
0: não conheço, pelo menos. É, a gente está falando de um, um lugar que abriu no Rio que chama Canton, né? Que é do chefe Marco Espinosa. Que ele é um peruano, cara. Que ele tem o Lima, co cocina peruana. Ele tem, enfim, até um, um lugar aqui em São Paulo focado em carnes argentinas, né? E ele é um super empreendedor, assim. Ele tem tá. dois lugares em Brasília, lugares no Rio, e tal. E aí ele criou essa casa, né? De cozinha chinesa peruana, vamos dizer assim, né? Ou seja, a cozinha Isso. chinesa sob influência da culinária peruana que
1: se chama chifa isso eu não, não sei
0: é, chama chama culinária tifa né tifa é, do... é que nem
1: é que assim é a mesma ideia do Nikkei isso que é a mistura de Peru com Japão então hum. a mistura de China Peru China com Peru é
0: então então quer dizer o tifa
1: Nikkei japonês peruano
0: e o tifa né chinês o, o chinês que teve muita imigração oriental né para o Peru né inclusive por exemplo lá em Lima tem uma Dame Tussan né que é do gascon do do Acur e que é um lugar assim super famoso. E eu estava assuntando, porque os restaurantes estão fechados, mas eu fui lá buscar e tal, porque eu queria muito provar. E, e, e aí a pessoa que me atendeu, meio que conversando ali, ele falou que inclusive tem alguns cozinheiros que vieram né, do Osaka ah. e tem cozinheiros que vieram do Madame Tussan, né que Mas o Osaka é, o Osaka é um K, né mas enfim, eles têm gente lá, peruanos mesmo, cozinhando e tal. Então... Mas aí é
1: o que, que é? Aí vem um. Uma. É, uma puxa... yakisoba com, com um abacate, não?
0: Não, puxa muito mais pro chinês, né, cara?
1: Na verdade. Ah, Mas mais, aí porque... no
0: cardápio eles colocam ceviche. Mas tem
1: abacate, né? É? Quando é pra ser latino, assim, peruano... É, simplesmente... tem, algumas, tem alguns pratos
0: agridoces, tem um prato deles lá, que é com molho de tamarindo e, e pêssego em calda, abacaxi em calda, que é bem interessante, um, que é um porco crocante e tal. Mas é, eles, fiquei sabendo, por conta dessa incursão aí, que eles vão, inclusive, inaugurar... Aqui, em Perdizes, uma filial. né? Mesmo nome, mesma Mesmo proposta. Mesmo nome, mesma proposta e tal. E certamente abordaremos isso aqui. Ah, é, é. Vamos abordar. Então abordando. não podemos estrinchar tanto o assunto. Por... No... É, porque nossa hoje, hoje a gente
1: vai falar de um país independente da China e que, se Deus quiser, vai continuar assim, que é Taiwan. A província rebelde para os chineses, né? É, então vamos já chamar a vinheta para entrar no tema.
0: Primeiro prato. Então, Zé, a gente fala, já falamos aqui da cozinha chinesa, e hoje vamos falar da cozinha de Taiwan, né? Que, claro, tem muita influência chinesa, porque foram os chineses Sim. capitalistas que foram pra lá. Então, assim, é um país independente, né? Mas que é considerado pelo chinês uma província rebelde. Então, tem, tem semelhanças e diferenças, obviamente, da cozinha chinesa que a gente tá acostumado, né? E vamos falar primeiramente né, do Mapu, né? Que é um um lugar que surgiu em 2019 por então, acaso é, fomos juntos lá até duas vezes no passado né é eu ia só falar que
1: a gente a gente frequenta desde o início o Mapu e, e é um restaurante que cara eu acho que não tem um mês que eu não peço um delivery de lá até porque eles têm uma estratégia de lugares como o ridem by second floor e outros restaurantes da cidade que frequentemente ficam mudando o cardápio, é, toda semana tem um prato diferente, às vezes, diariamente, esses lugares mudam e, e avisam pelo Instagram, tipo, ah, tem tantas unidades aí, quem quiser, inclusive ele... a ah, sacanagem <risos> é que às vezes eles fazem isso com pratos que já estiveram no cardápio, saíram, aí as pessoas ficam com saudade daquele prato e aí eles avisam no Instagram, essa semana voltou o queridinho, mas só essa semana. Inclusive, a gente vai falar de um que... Na semana que estamos gravando aqui, na vigência... É, ele voltou pro cardápio, mas essa virou sazonal, entendeu? Então, o é, eu... é esse eu... lugar, assim, bastante midiá... Bem instagramável, vamos dizer assim... Que é, eu acho que mídia. vale
0: contar a historinha deles, né? Porque eles funcionaram dois anos como um food truck...
1: Sim, né? que fica estacionado lá, às vezes, na frente... Que agora e aí... ele fica na Rua Áurea, na Vila Mariana... Num pedaço, num quarteirão, que tem muitas coisas interessantes... Tem a é. sobaria... Tem o Amazônia Soul, né? um lugar ali na...
0: É, e é do lá, la... quer dizer, e é uma
1: travessinha
0: da Joaquim Távora, né? Que é a chamada Rua Ih, dos aí, Bares da, 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 Dom da Maria. Dom tal.
1: Mas muito...
0: assim, é um, é, um, é um restaurante de Taiwan com uma cara bem moderninha, né? Assim, um lugar bem atraente, tem uma varandinha lá no fundo. Enfim, é. agora as coisas não estão rolando ainda, mas vão voltar. E quem toma conta, né, é o Duílio Bin Hong Lin. <risos> Espero que eu tenha já falado o nome dele certo. Mas, cara, eu tenho uma curiosidade, a mãe dele, que chama Jasmine, ela foi chefe do Zulai, que, né? Que é o maior templo budista da América Latina aqui, perto aqui, de São né? Paulo. Claro. Mas, então, assim, quer dizer, ele fez uma leitura da cozinha tai taiwanesa. Né? já com uma coisa mais jovem, né? você sente que o restaurante tem essa pegada, né? de um lugar mais jovem, mais moderno, mais
1: escolado um pouco. Mas uma vez conversando com ele, assim, ele me disse que quis abrir um restaurante taiwanês porque ele não encontrava coisas que ele queria comer em outros restaurantes taiwaneses, os poucos que existem em São Paulo. Ou que ele lembrava que a mãe dele fazia muito mais gostoso, então é, ele, acha, ele achou uma lacuna, né? vamos dizer, primeiro testando com o food truck, porque aí via que fazia sucesso, que eles faziam, e aí, para ele, fez sentido né, ter um endereço fixo, porque ele ia conseguir co vender coisas de bem feitas, né? E que, e, e, vamos dizer assim, com uma originalidade mesmo, sem ser uma invenção em cima da comida taiwanesa, né? Eles vendem coisas próprias, vamos é, dizer, da cultura.
0: Inclusive o nome, né? É uma referência carinhosa de se chamar mamãe taiwanês, uhum. né? Mapu, né? Zé, eu acho que para falar primeiramente, cara, eu citaria o, um prato que é muito típico, né, deles, que é o Lu Hong Fan. Nas barracas, de, nas feiras em Taiwan, tem muito esse prato, né, que na verdade, cara, nada mais é que um arroz com uma carne moída temperada por cima e tal. E outros
1: vegetais, e um ovinho também, é, bem isso
0: bonitinho. É, né? Isso é uma coisa muito, muito típica. E eles têm uma versão lá no Mapu que eles fazem com pancheta cozida né e Sim. vem enfim aí vem ovo pico de rabanete outras coisas lá então assim eu acho que esse é uma coisa assim bem bem típica né é, que, e, que no, não... e
1: das, das ofertas que eles têm lá é com, com mais volume vamos dizer assim porque muitas muito que muitas coisas do mapu são comidinhas né então tem aquela panquequinha que, que é uma, uma delícia, delícia aquela panquequinha de cebolinha Exato. né é muito boa tem os, os sanduichinhos né os é... Então,
0: mas é curioso, os baús, né? Os baús. Que eles fazem, em muitos lugares, eles servem o, o bal pequenininho, né? Cara, o bal deles, cara, eu achei muito bem servido, cara. Hum,
1: olha... Assim,
0: maior do que. Não é um
1: guabal, não é um guabal. Não é um guabal, mas
0: assim, <risos> é, é maior do que, o, do que em muitos lugares, eu, hum, eu acho ele um pouco maior. Não e, tem
1: essa. Não e faria esse... essa de, 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 de discriminação aí.
0: Então, mas... E aí, falando um pouco desse viés moderninho, por exemplo, eles fazem, por exemplo, o balde pulled pork, né? Que é o, a carne suína desfiada, né? Que é já uma Sim. uma coisa fusion ali, né? Aí coloca uma farofinha... Fusion! Fusion! Aí coloca uma farofinha de amendoim, coentro é, Eles tal. usam bastante... Isso aí é bem
1: gostoso, esse, esse balde. Sim, Foi um dos cara! preferidos, cara. Muitas coisas disponíveis ali são gostosas. Eu não posso falar da berinjela, que eu não sou fã de berinjela, mas... Também é um prato muito queridinho lá, o Natsu, né, que chama. Enfim, tem, tem muita coisa interessante no cardápio, só que tem esse detalhe que eu já falei. Às vezes, eu, uh, uh, por exemplo, eu gostava muito lá do Dan Dan Mian, o macarrão, né? Sim, é uma delícia o Dan Dan Mian. É, ele saiu do cardápio, infelizmente, infelizmente, que era uma coisa que eu sempre pedia. E, e você sempre finaliza em casa, porque vem a parte o molho, você tem que fazer um... Eles mandam um roteirinho de como você pra, pra, preparar, quer dizer, mandavam, né? Porque ele saiu do cardápio e aí na semana que nós estamos gravando, curiosamente, ele, ele tá lá de novo, né? Então outra coisa que eu adoro no Mapu é o chá com leite, mas também é sazonal. Às vezes eles, têm, eles avisam, né? fazem lá um disclaimer no, no Instagram e, e aí eu adoro chá com leite, eles, o deles é bem gostoso. E, mas assim, é, vou falar de coisas que não são sazonais. Outras bebidas que eles têm lá, e que são muito, para quem gosta de um, um soft drink assim, são muito recomendadas, né? A, a, aquela, aquele refrigerante de sidra.
0: Ah tá, o, é,
1: que, o Apple. Quando eu vi lá esse refrigerante, eu falei, cara, eu rodo todos os empórios da Liberdade, como é que eu não, eu não vi esse refrigerante em outros lugares? Aí, acho que... Não sei quem foi dos proprietários ali que me falou. É que a gente fica com 90% do lote. Então, eles... Que é uma espécie de uma tubaína de maçã, né? Eles... Não diria. Eu diria que é um refrigerante de maçã mesmo, né? Ou sidra, né? Vamos dizer. E bem gostoso. Tem aquele famoso... É, aquele chá de lata vermelha que todo restaurante chinês tem. Que é bem gostoso também. Tem... É, recentemente começaram a vender um... É uma bebida vitaminada, chamada Vitali ou Vitali e tal, que parece um Mountain Dew com um twist, assim, vamos dizer. Mas é refrigerante, é um soft drink, cara. Não é, não é, é, inclusive, um grande... lá no delivery deles, eles colocam lá,
0: né, como se fossem as, as, as bebidas taiwanesas, assim, tem até um capítulo à parte lá no É, delivery. aí você
1: escolhe, essas que eu, que eu listei estão todas lá, né. Então, esses, você sempre acha, a não ser que tenha... Esteja em falta por outros motivos, mas ele não é sazonal, né? Mas eu, 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 eu destaco isso, cara, porque é um restaurante que, para você curtir, é bom você ficar ligado no Instagram, porque ali eles anunciam e às vezes eles fazem ações também, aí levam as comidas deles para Campinas, outros lugares, porque tem gente que é vidrada nas imagens que eles fazem ali, que são de outros lugares do Brasil, e aí eles sempre comentam: quando vai ter aqui, quando vocês vão vir para João Pessoa, tem uns papos assim, sabe? Mas é legal que eles interagem, explicam tal, e tal. E, e eles são bastante. E como eu falei, né? Hoje não seria midiático, né? Seria. Eles são bastante internéticos, como eu dizer isso? É, assim, não, eles... eles são
0: bem ativos, assim, nas exato, redes sociais, né? Exato. Mas, por exemplo, e é, e é curioso você estar falando, já que você falou de bebidas, eles têm também as cervejas da Taba que é uma cervejaria artesanal de Campinas e tal, e tem uns rótulos bem interessantes lá também. Eu lembro quando a gente foi lá, você ficou excitado com isso aí.
1: Fale, pô, essas cervejas são muito boas, cara. Puta, é legal. É, pois
0: é, e eles estão com elas até hoje, cara. Então, assim, eles têm, eles têm um pouco essa, essa coisa de seguir o conceito ali, né? Porque, enfim, numa época de, de pandemia, muita gente não deve estar tá pedindo, né? Umas cervejas caras dessas, né? Sim, que são sim, artesanais, sim. mas eles... Se mantém fiéis. Mas uma coisa, Zé, só, só que você comentou, que eu acho interessante, que realmente você tem razão, né? Que o cardápio deles é feito realmente com essas porções pra você degustar, né? Pequenas porções, né? Que geralmente em restaurante chinês, ou, enfim, ta taiwanês, as porções são sempre enormes, né? Pra duas, fatos, três pessoas, é. né? E lá não, né? Então se você, você consegue, de repente, pedir três itens diferentes, assim, pra uma refeição e provar sabores diferentes, é, né? É. Porque eles fazem essa quase quase degustação, não é exatamente tão pequenininho assim,
1: mas sim. Tem até aquela pururuquinha de porco, que às vezes eu já, já até ganhei de brinde às vezes quando eu peço delivery, que é um petisco, né? Então um lugar legal para assim petiscar comidas taiwanesas assim e que as pessoas se sentem muito bem lá dentro também, cara. Eu já vi gente assim, é... Que quando soube que estava fechado, era só delivery, nem, nem quis. assim na... Você via que a pessoa quer, quer estar ali, né? Porque é bonitinho mesmo o lugar. É, é, simples, não, é um lugar né? muito atraente, agradável tal. É. e tal. E foi que... legal que assim, a gente vai passar para um próximo endereço e tal. E teve uma vez que eu fiquei conversando bastante lá com eles, perguntando assim, mas onde mais tem comida taiwanesa em, em São Paulo, né? E aí eu recebi umas dicas, tem até um lugar que eu quero conferir ainda, que é o Sopa de Carne do Senhor Li que é lá na Liberdade, eu não consegui ainda, já passei na frente, mas estava fechado. Foi uma recomendação que me deram lá no Mapu. E você a gente... não achou no iFood, essa, Zé? <risos> esse aí acho que não tá no iFood. <risos> <risos> mas, mas assim, depois
0: a gente vai falar do endereço mas clássico. Sabe, mas ah. sabe uma, uma dicasinha que eu quero dar também, que eu lembrei aqui do Mapu, só para a gente fechar, que eles, o frango crocante deles também vale muito a pena provar, cara. Não sei se você já provou. É bem tenro, assim, eles empanam com uma farinha de batata doce, assim. Achei também que vale a pena bacana. provar. Então, acho que a gente fez um... um pincelamos bem o cardápio deles, isso, assim, isso, com várias isso, coisas isso. que valem a pena. Vamos pro taiwanês mais clássico da cidade, então, agora. o mais roots. Segundo prato. Bom, Mas... Zé,
1: você que começa falando dos Sweet Hearts, né? <risos> é, eu posso começar falando porque era um lugar que eu passava muito na frente. Sempre me encantou. Porque fica numa viela, descendo a Rua dos Estudantes. Então, eu que ia muito ali na... O nome é ótimo, né? Rua dos Aflitos, né? Pois é, e aquele, aquele, aquele lugar sempre foi um mistério para mim. Aquela, aquela ruela, aquela né rua sem saída, tão pequenininha, né? Que é só um quadrado, uma quadra, meia quadra, na verdade. que eu frequentava muito a Itiri, que aquela padaria que eu tomava pobar, né? Que também é uma coisa ta taiwanesa né? Aquele, o, o que a gente chama hoje de... Bubble tea, essas coisas, é uma coisa bem taiwanesa que foi pro mundo inteiro, né? Que é o chá com bolinhas lá, com aquela tapioca, tapioca balls, tapioca. é. Ou pode ser outras coisas também, bolinha que explode, né? Então eu ia muito na Itiriki, na rua dos estudantes, e aí sempre passava ali na frente e falava, meu, que são os restaurantes dessa rua linha aqui e tal? E o Sweetheart tá lá há 20 anos, né? Então,
0: e, mas a, ele abriu em 2001, primeiro na Rua dos Estudantes, depois ah, eles se mudaram disso. em 2012 para a Rua dos Aflitos, que é, uma, que é aquela ruazinha sem assim, saída que você citou. É. Isso assim, gente, é um quarteirão ali do, do metrô, né? Muito bem, bem no
1: coração é. da liberdade mesmo. Mas como eu disse, eu passava na frente e, e antes de comer lá, eu comi no empreendimento dos, do filho dos donos, que foi com você que eu fui também, que Pô, era o ele... Petiscos
0: do Tigrão, né, cara? Eu lembro, eu lembro, eu fiz até post dele na época. Sim. Que ele tinha o Guabal, né? Aquele, os os baús enormes assim. É, que agora
1: tá no cardápio do Sweetheart, cara. Uma é, coisa... pois é,
0: o, o filho, né, dos, dos donos do Sweetheart, que o filho. Ele, ele que abriu o Petisco, petisco do Tigrão, o, é, o Shen.
1: Infelizmente já fechou, já, o Petisco do Tigrão. É,
0: infelizmente fechou na, na pandemia, né? E, e aí ele fez exatamente isso, levou pro restaurante dos pais.
1: É, então, e aí o, o Sweetheart, aliás, essa questão do nome, Sweetheart, não é, não é uma tradução perfeita do que é o nome? Isso aí, você que descobriu isso aí, né, Fábio?
0: É, então, o, o Shen tava me contando que em chinês, né, eu vou aqui me arriscar, o nome é Laomazi mazi <risos> shao Mas que significa mas o Sweetheart, o não? Não, então, o significado, né, do ideograma em chinês, ah. que ele até me mandou quando a gente trocou uma... Informações aí é, que eu tava fazendo uma entrevista com ele. Significa comidinhas da mãezona, né? Então, ah. a mãe dele, né? Que é a dona May, que é a... É a Mãezona lá e... Mas
1: é, em vez de eles usarem o nome Comidinhas da Mãezona, eles preferiram meter o nome... É, em inglês, aí, mesmo.
0: botaram um Sweetheart lá pra...
1: Porque também, <risos> cara,
0: quem quer é no restaurante Comidinhas da Mãezona, né, cara? Em português soa meio esquisito, né? Ah, é
1: engraçado, divertido, é divertido, É, é
0: divertido, mas acho que não tiveram essa ironia toda na hora de batizar o lugar, né?
1: Pois é. Assim, uma coisa que eu, que eu pedi, inclusive, é, pelo, por um aplicativo de comida aí que eu gostei bastante lá é aquele macarrão com molho de miso, que é bem escuro, assim, e que tem até versões de macarrão instantâneo, que são assim também, que eu sempre compro, né? Que é uma coisa, tiro certo, assim, que é o macarrão com esse, esse, essa pasta negra, assim, de miso, e com uns filetes de pepino, assim, né? E não é nem uma coisa tão taiwanesa, eu acho que é meio que geral ali, cara, né? tem na China, tem, sei lá, coreano deve comer também e, e o de lá eu, eu lembro que eu, quando eu pedi eu gostei assim achei bem é, apetitoso né como é o
0: lugar né Zé, e acho que também é legal a gente falar que assim que eu ele é um lugar bem bem simples né um lugar assim quase um boteco pé sujo assim né eu até li um comentário que eu achei engraçado uma menina assim escrevendo assim quem vê cara não vê heart não vê coração né falando <risos> que é um lugar muito simples de
1: comida boa né então, e, e também eu, eu citei um prato grande, mas uma das características lá é de ter coisinhas pequenas para picar também. Então, porção de moela, uma linguiça, coisas pequenininhas também para degustar, que nem uma é, coisa. Tem
0: tripa de porco, pé de galinha, bucho de boi, né? É. Mas o... A linguiça, eu acho que vale a pena a gente falar dela, porque inclusive eles fazem lá a linguiça, né? Legal. E o que é interessante é que ela tem um, um sabor adocicado, né? O segredinho dela, né? Eu achei bem interessante o sabor da linguiça.
1: Ah, sim. Os embutidos, por exemplo, tem um restaurante coreano lá no Borretiro que tem um embutido desse que eles usam arroz no meio. Então, os pontinhos brancos que você vê não, é, não são pontos de gordura, são de arroz. Então... Embutido pode botar qualquer coisa, né? Então, sei lá, o que, que eles usam pra deixar esse gosto. Será que é páprica doce? O que, que você acha que é? Pois é,
0: não sei também. Mas é engraçado, porque eu pedindo no, no delivery, né? É curioso que eles já mandam a linguiça fatiada, assim. Fatiadinha. Você não precisa nem cortar em
1: casa. Exato. Eu comprei a pimenta deles também. É um potão de pimenta, assim, cara. Aquela pimenta bem de restaurante chinês, né? Mas
0: e aí, qual o grau de ardência?
1: é tolerável, assim, com bastante... Fiquei com vontade de pedir essa pimenta É, também. é uma pimenta pura mesmo pra você usar, temperar. Mas ainda tem bastante ainda dela, na Eu
0: acabei provando também o gyoza deles de, de carne suína com nirá, que também ah, é, 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 é bem saboroso. Agora, é o tipo da coisa que para delivery, assim, é um pouco complicado, porque a massa é tão delicada que alguns chegaram um pouco danificados, assim, porque a embalagem deles é uma embalagem comum, Então, assim.
1: eu tenho... É verdade isso aí. Só que eu tenho também uma outra observação para fazer, que é, é... Alguns lugares que vendem, que vendem gyoza ou, se não, mandu, que são os, os coreanos, eles chamam de mandu e tal, é, alguns lugares preferem vender só frito justamente para que a massa não abra, não fique. E eu prefiro a vapor, né? Eu acho assim o de usar muito mais gostoso quando é a vapor. Você prefere frito? Você prefere não, então vapor? na
0: verdade lá eles, eles eles não tinham opção frita, só tinha no vapor e grelhada que eles chamam que é aquela na chapa, chapeado, né? É isso. É, assim, é é,
1: eu, eu eu prefiro chapeado. Eu, eu também gosto. Só que para trans para viagem o não, frito segura mais. Segura mais. É, só dúvida. que não tem tanta graça quanto né o vapor tal. Mas enfim, alguma coisa mais que chamou a atenção lá de, de Então,
0: Zé, eu acho que assim, a gente tem que falar, né? Porque lá eles têm no cardápio as massas, né? Então tem o um macarrão que eles chamam de ensopado, né? Que são dentro do caldo. E tem, um, tem também o um, um macarrão que eles chamam de macarrão seco, né? Que claro. é um macarrão, enfim, É Como né, que eu chá... dei de exemplo já, é. né? Então, só que ele, é curioso que, que, o por exemplo, a gente está muito acostumado a ver o soba né? Lá eles fazem o yak bifum né, que é com um macarrão mais fininho de arroz, e o que eu provei, o Yak hofant, que é um macarrão, cara, um pouco estranho até pra nós, um pouco, porque é um macarrão de arroz, só que ele é cortado meio grosseiramente, assim, umas tiras mais grossas, disformes, assim. Sim. Então, assim, o sabor do prato é muito gostoso, eu pedi a versão com carne e frango.
1: Ah, e quando eu pedi esse, eu pedi com curry. Ah, tá. Tinha essa só, também.
0: só que assim é um é uma massa que por conta da do, do delivery provavelmente ela ela acaba grudando uma na outra é. tal. então assim ela é talvez não como se diz agora não viaje tão bem assim mas o sabor é ótimo a massa é boa mas é uma massa um pouco diferente, mas que vale, talvez, provar como curiosidade, né?
1: O Shen, será que recomenda alguma coisa específica de lá? Ele deve falar para as pessoas provarem o guabal, que a gente mencionou aqui e não falou exatamente o que é. Que é como se fosse um bal, só que maior, né? Com mais massa. Ele tem até um aspecto visualmente diferente dos baus tradicionais,
0: né? É, principalmente pelo tamanho também, né?
1: É, um sanduichão, né? Vamos dizer é, assim. É, ele
0: faz lá a versão com frango, carne bovina, enfim... Ele, acho que também é, uma, é, um, é um atrativo. O que ele considera os carro-chefes são a linguiça adocicada, que a gente já citou, o Guiosa, que ele é feito à mão e tudo mais. E esse, e o Luhofan também, que é aquela carne que, gente, que tem também no Mapu, que é o arroz com a carne temperada por que cima é o mais clássico, e tal. Que é Uma coisa uau. muito,
1: muito clássica dele. Né? É, verdade. Bom, então fica aí a dica pra vocês. Se quiserem uma experiência mais contemporânea, o Mapu fica na... Né? na Vila Mariana ali, um lugar fácil de, de chegar, com vários restaurantes né, próximos e tal, e de culinárias bem diferentes, né? Ou se não, uma coisa bem clássica, no meio da liberdade, numa, uma ruela clássica, né? uma viela clássica ali, que todo mundo passa na frente e olha, porque no final, enfim, é, é meio lúgubre aquele, aquele cantinho, né? E tem lá o Sweetheart, uma, um representante... Das antigas, vamos dizer assim, né? Da... Isso é, e você vai ter que se comprometer
0: aí a trazer ó, também as, as, esse outro outro taiwanês aí que você descobriu aí.
1: também. Tá Sim, bom? porque Tem... na mesma rua do, do senhor Lee, tinha um outro tai taiwanês que nos foi recomendado e que eu fiquei um tempão querendo ir e aí depois eu descobri que fechou. Antes, acho que no começo da pandemia, eles já fecharam tal. E que tava na minha lista porque eu sabia que tinha, tinha bons tea, bubble teas lá também. Mas fechou, assim como o Petit Suntigrão, então... O que a gente tem de taiwanês hoje para recomendar mesmo seria o Mapu e o Sweetheart. São, se você quiser conhecer um pouco dessa, desse cantinho insular ali da China, que por enquanto é independente, é o que a gente recomenda. E aí, vamos fechar? Vamos para o doce agora? Vamos para a sobremesa, Zé. Hora da sobremesa. Nosso doce é sempre cultural, nunca é de açúcar.
0: Então, Zé, hoje eu vou trazer um filme que você, inclusive, que me indicou, que você também falou que vai assistir, né? Que é o é. Som do Silêncio, que foi indicado a seis Oscars.
1: Sound of Silence.
0: Sound of Metal, em inglês. Metal. Que tem muito mais a ver, né? Porque é a história de um, de um baterista, né? <risos> de heavy metal. De heavy metal e tal. E, meu, inclusive o ator, né? Que é um britânico de origem paquistanesa ali, pô... Ele foi, ele foi merecidamente indicado a melhor ator ao, ao no Oscar, chama Riz Ahmed, o Riz MC, é o apelido dele. Mas é engraçado, né, que nessa lista aí, sempre entre os oito indicados ao Oscar, sempre tem um filme mais independente, né? Eu acho que esse, esse ano caso. é o caso do Som do Silêncio, né? Então, é, é, ele, é a história que ele ele perde a audição, né? Então imagina para um músico perder a audição, né?
1: E aí ele vai numa busca, né?
0: É, e aí assim, é... imagina, a vida dele vira de cabeça para baixo, né, cara? De repente ele tá lá tentando aprender a, li... a linguagem dos sinais e então... tal. Mas assim, ele é um filme Triste. denso, contundente. Não é assim, não pensa que não é aquele filme para você chegar em casa e falar vou dar uma relaxada hoje, assistir um negócio. Desano pra... viado, é. é. Então assim, ele é realmente um filme de pegada, mas eu considero um dos melhores filmes do ano. Ah é. é. é eu acho que é um filme que tem assim, tem, tem que assistir. E, e tá em... barato,
1: tá em promoção no Now, se não dá para ver no Amazon Prime. É, no,
0: no Amazon Prime eu não paguei nada para assistir. Agora o que é interessante do filme é que eles usam um recurso né, é, áudio né, de áudio que muitas vezes você se sente na cabeça dele, com a surdez, né. Pode crer. Então, e cara, isso realmente assim É muito, muito impactante Então eu acho que esse também é um, é um ponto Mas não é um
1: recurso inédito, lembra? Tem aquele filme Daquele DJ que perdeu a audição Que você acompanha a saga dele perdendo a audição, também que é complicado Um DJ, né? Um cara, uma história real Na verdade, que realmente ocorreu e você tinha esses momentos que você sentia na cabeça da pessoa, assim, você via que o som ficava abafado, distante, Sim,
0: eles né? usam o mesmo, mesmo recurso. Então eu é. fico até
1: imaginando como deve
0: ser assistir esse filme num cinema. Pode
1: crer. Bom, eu, pra fechar aqui, vou botar um trecho de uma música de uma cantora de Maceió, chamada Lari, com dois L's, que eu descobri como, cara? Fazendo, acho que pesquisando coisas do Manuel Cordeiro, que é um guitarrista lá do Pará. E aí descobri essa cantora bem interessante de Alagoas, que, acho que o Donatinho, o filho de João Donato, tá produzindo, ajudou a, a produzir aí as músicas de um EP que saiu recentemente, mas eu conheci no ano passado, entrou até nas minhas listas de melhores do ano, e essa música aí, cara, ela se assemelha, assim, ela até cita um, um ritmo de Cabo Verde chamado Morna, que essa é Cesária César Évora, grande representante. Não dá para
0: dançar tá? um forrozinho, não?
1: forró eu tô falando <risos> Eu tô falando do ritmo de cabo verde chamado morna entendeu E ali é citada a morna, mas é uma coisa muito mais eletrônica é, contemporânea tal E tem até clipe essa música também recomendo que as pessoas vejam para ver quem é a área assim tal e, ou seja, não tem nada de forró, eu não sei de onde o Fábio tirou forró, né? Foi tô só falando provocação, uma coisa, tá Zé, ali. É provocação. Ah, é só porque é nordestino é forró, você já era. Hoje, hoje o, o nordeste é piseiro, pisadinha, outras coisas que o povo gosta lá, e ela não tem nada a ver com isso, ela é uma cantora bem moderna, vamos dizer assim, como se fosse assim, na linha da celda, esse tipo de cantora, entendeu? Então vamos sacar aí um trechinho e voltamos no próximo programa. É isso aí, até a próxima tá feijão
0: tá comer tá comer farinha tá comer tá comer buchada tá comer até cá tinha seis Cabo Verde Brasil Angola Guiné Moçambique também é assim